0: Dámy a páni, vítajte pri ďalších investičných komentároch v spoločnosti Brokeria, ktoré práve teraz sledujete na YouTube, alebo počúvate na Spotify a Apple Podcast. Dnes sa opäť budeme baviť o investíciách s Martinom Galinom. Ahojte. A Adamom Holinom. Čaute, ahojte. Ahojte páni. Tak, uh, ako sa máte? Veľmi dobré. Ako inož
1: by sa dalo mať piatok 13.
0: O, áno, dneska je piatok 13., keď to natáčame. Súvisí to nejak nejakou tvojou náhodou.
2: Ja mám čo? dobrú náladu, akýkoľvek piatok.
0: No dobre, z čoho by sme možno nemuseli mať dobrú náladu, je možno aktuálna situácia v investovaní na, na trhoch. Tak sa poďme, k, po, poďme si ju trošku približiť. Pada všetko a poriadne. A je to také zlé? Ani nie, čo povieš? Za mňa to nie je sa až také zlé, lebo čím,
1: <coughs> pardon, čím viac to pada, tak tým to máš potom lacnejšie, keď to kúpieš pravidelne, vieš?
0: Áno, to je taká klasická prúpovedka a hodne všetci no. to vydržia. Dokedy tak to ešte bude padať?
2: Ťažko povedať, dokedy to bude padať. Už som, videl, už som videl také názory, že to je iba začiatok a že ešte 30 bude pokles. Ale niekedy to býva práve tak aj historicky, že keď veľké banky, a veľkí investiční poradcovia a veľké fondy hovorili, že ešte bude pokles, tak už začínali nakupovať.
0: Mm-hmm. Akože to myslíš tým, napríklad teraz Bank of America?
2: Napríklad. Ja nehovorím, že Bank of America nakupuje, lebo do ich účnej sa nevidíme, ale možno po, po štvrtý popoludňku, keby sme sa na to pozreli, tak by sme zistili, že v tomto čase začala pomaličky nakupovať, lebo tie ceny, aj to P, aj všetky tieto veci išli naozaj dole, teraz sa to dostalo do takého normálnejšieho stavu.
0: Hey, no a povedzme si tam, možno ešte povedať, že čo, o, o čom sa vlastne bavíme, bavíme sa o tom, že čoraz viac rôznych investičných bank a rôznych youtuberov, a inve, ale aj, reálnych ľudí, ktorí investície robia, hovorí o tom, že to ešte môže byť horšie. To si poďme hneď tak na úvod zarámcovať, že to ešte môže byť horšie. Čo môže znamenať dve veci. Za prvé, že už treba nakupovať, lebo práve sa to otočí, lebo väčšinou keď začnú veľké banky hovoriť, že to je horšie, tak to začne byť lepšie. Alebo to naozaj môže znamenať, že nás ešte niečo zlé čaká. Vy si myslíte, že môžu napríklad akciové trhy padnúť ešte o ďalších 30%? Aká je pohľada šanca, že padnú?
1: Ja si myslím, že môže byť reálne nachystaný na hociakú situáciu, ale aj tak sa to vždy zmení. Uvediem príklad, vieš, napríklad teraz keď sa pozriem vonku, prší. Nemala predpoved, že by malo pršať, bolo pozmenie niekoľko percent, a aj napriek tomu prší. Hej, že musel by som mať kryštalovú guľu, aby som vedel, čo sa bude diať. Takže to sú naozaj také vyjadrenia, že no, možno to bude padať, možno nie, uvidíme. Akože, čo by sa muselo stať aby to prepadlo 30%, tak jasné. Dôvod, prečo to padá, je to, že rastú úrokové sadzby a je vysoká inflácia. Hej, v jednoduchosti to je, to je príčina toho všetkého, ale na druhú stranu, keď sa pozriám iba na to, ako bolo to píť, čo už máte spomínal, tak keď sme boli naozaj v tom vrchole tlačenia peňazí, tak to py bolo niekde okolo 235, 20. ešte povedať, čo to písali. je
0: kaliho, čiže to je zisk na akciu. No ako,
1: to máš P ako price, čiže cena, deleno I ako earnings, čiže ako zisk. Môžeš to mm-hmm. dať buď ako cena akcie, deleno zisk na akciu, alebo to môžeš dať ako celá trhová kapitalizácia, deleno vlastne celý zisk, firmy. To okay. je úplne jedno, v oboch mm-hmm. prípredoch dostaneš rovnaké číslo. A to ti vlastne ukazuje, že napríklad, keby to bolo číslo 10, tak ty vieš, že dneska keď zaplatím, 10 EUR, tak firma za 10 rokov dokáže toto vygenerovať.
0: Čiže jej zisk na jednu akciu je taký, že za 10 rokov mi tých 10 EUR vrátil len na tom zisku.
1: Teoreticky, keby 100% zisku vyplacali. hej?
0: Jasné, jasné, čiže keby keď si kúpi nehnuteľnosť za 100 000 a prenajímam ju, a tak ak sa mi vráti, ak by mala PI 10, tak za 10 rokov mi vráti celých 100 tisíc.
1: Ja to skúsim trošku iné, že keby dal za to 100 tisíc a máš, povedzme, ročný nájom 10 tisíc eur, tak PI je no, 10. Áno, Hej.
0: čiže dobre, takže toto PI, to je to číslo, ktorým sa dá hodnotiť to, či je akcia možno dobrá kupa, alebo nie. Tak. A to číslo je teraz nejak vysoké, nízke.
1: Vieš čo, je 17,6, ja tu mám nejaké priemery, takže môžem kľudne povedať, je to teda vyššie, ako je ako je nejaký 10, 15, 20 a 25 ročný priemer, lenže máme 17,6 a tie priemery sú že na 10 ročnom 16,9, na 15 ročnom 15,5, to či už berie už aj veľkú krízu 2008, dokonca na 25 ročnom horizonte, čiže aj dotkom bublina, aj veľká veľká kríza na trhu nehnuteľnosti tam je 16,5. Takže teraz keď sa bavíme okolo 17,6, tak nie je to zase také vysoké číslo, je to reálne oproti tej pandémii, keď bolo 23,5, tak akože rozdiel je tam značný, hej. A do, ja poviem iba, že do toho príspevujú viac veci, lebo hej, že ty keď si kúpiš tú nehnuteľnosť, tak ty môžeš mať nájom 10 tisíc, a keď ju kúpiš za 90 tisíc, tak máš to piť nižšie. Ale zároveň ty ju môžeš kúpiť za 90 tisíc, ale nájom môžeš mať 1500, klasnú, Pardon, no, čiže, 15 čiže ty môžeš upravovať ako keby obidve dve tie strany tej rovnice. No a to je v princípe aj to, čo sa deje, že. Aj napriek tomu, že tie výsledky nie sú také zlé, že čomu sa teda ešte dostaneme, že nie sú vôbec zlé, tak aj napriek tomu ta cena klesa. Takže to PI e. sa o to rýchlejšie upravuje.
0: Zhrniem to, či sme to pochopili. Čiže PI e. je proste ukazovateľ toho, ako dobre mi zarába akcia. A ja to PI e. viem ovplyvniť tým, že tú akciu kúpim za nízku cenu. E. Že môžete sa klesať cena akcie alebo môžu rád výnosy a cena mm-hmm. ostáva tá istá, čiže takisto my pí i klesa. No a to teda znamená, tie 10-20 ročné prievery, to teraz ale znamená, že ako čo, už sa, čo, čo, sa z toho dá zobrať? Že už sa blížime do nejakého bodu, kedy uh, sa to môže na základe tohto otočiť? Je to vôbec, dá sa to vôbec na základe tohto nejak predpokladať?
2: No ja by som to inakšie povedal. Aj s tým pi, keď uh, úplne totálne jednoduchosti, pi znamená, alebo znamená, um, ako by počíta, Cenu tej akcie. Čiže čím je nižšie, tak tým je tá akcia ako keby lacnejšia a čím je vyššie, je drahšia. A keď sa dostávame na priemerí, to znamená, že sa dostávajú ceny na nejakú priemernú cenu. Čiže tie ustraľované ceny, ktoré boli spôsobené tými lacnými peniazmi v posledných rokoch, sa vracajú na nejakú normálnejšiu úroveň, na nejakú priemernú úroveň za posledné roky. Uh-huh. To znamená, že ten trh sa skôr ako keby z môjho pohľadu stabilizuje a dostáva sa do nejakej do normálnosti z toho, čo bol doteraz. A jedna vec, teda to, čo, to, čo spomínal, Adam, že zvyšujú sa sadzby a že ide hore inflácia, áno, ale druhá vec, odchádzajú peniaze z trhu. A čítal som jednu analýzu, kde, kde to vypočítali, ako ja som to neprepočítal, či to tak naozaj je, alebo nie, ale že jednoducho odišlo zhruba 14% peniazí z trhu, tých lacných, čo tlačil FED, a zhruba 14% priemerenia nejaké akcie popadali dole. Hej, že, že to s tým súvisí ešte viacej, lebo uh, úrokové sadzby, sú, alebo to zvyšovanie, ktoré, o ktorom hovorí FED alebo centrálna banka, Európska centrálna banka, tie sú v tom trhu viac menej započítané. Viac či menej sú.
0: Dobre, a keď vravíš, že odchádzajú peniaze z trhu, tak vysvetlí ten pojem, prosím ťa, čo to znamená odchádzajú z trhu?
2: No, no pozri, FED, Európska centrálna banka, centrálna banka Japonska, Česká, všetci tlačili peniaze, vo veľkom Briti tlačili peniaze, no ale ono to nie je ani tak, že ich vytlačia a dajú ti, ale skôr vy- vyemitujú dlhopisy, respektive nakupujú za nie dlhopisy. Dobre, takže
0: centrálna banka vytlačí nové peniaze, lebo no, to je to, čo po, počúvame v miliónoch, tri tisíc rôznych mm-hmm. konšpiračných podcastov, no. že tlačenie peniazy nás všetkých zrovnuje. Ale čo, čo to vlastne znamená? ja ako centrálna banka peniaze, čo sa s tými peniazmi potom deje?
2: Na za ne dlhopisy. Vlastné, to, hej? vlastné o, krajiny? Väčšinou vlastné, ale takto. Vlastné, mm. Môžeš kupovať vlastné, keď máš aké, keď nemáš, tak potom rozšíruješ ten program. To sa nám stalo v Európe, keď ECBčka začala kupovať vládne dlhopisy krajín Eurozóny. Potom zistila, že teda už vlastne nie je aké, lebo tie nemecké už mm. boli tak nízke ceny, že sa tu neoplatilo, tak ďalej tak začala kupovať potom také tie pološtátne firmy, kde mal štát nejaké účasti. Hm, Hej, čiže rozšírili ten program. A podobne je to aj v tej Amerike. Kupujú teda vlastné, ale k- kupovali aj už nejaké korporátne s nejakou štátnou účasťou a tak ďalej. Čiže tie programy rozšírili, lebo tie, tie peniaze, kde si potrebovali umiestniť.
0: Čiže oni ak nakupujú, ja ak vytlačím ako Centrálna banka nejaký balík peňazí a nakupujem za ne štátne dlhopisy, tak ja im vlastne dávam štátu a tak. on mi za to slúbi niečo platiť, mm. že mi bude platiť nejaký kupo.
1: Nie úplne, lebo keby to robil takto, tak je to monetizácia štátneho dlhu, čo sa stalo teda raz v Maďarsku a vtedy oni mali infláciu, neviem, čo to bolo v miliónoch, miliardá, až
2: miliarda. Miliarda,
1: no. to, 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 to nemôžeš robiť, to je zakázané, lebo proste by ti padla celá krajina. Ono sa to musí kupovať na sekundárnom trhu, to znamená, že... Na burze. Presne tak. To znamená, že príde štát, urobí emisiu dlhopisov, v, vymyslí si v pondelok, v pondelok to komerčné banky nakúpia a už v útorok to predajú Centrálnej banke. Tým pádom mm-hmm. je tam tá komerčná banka, a ako je tým zabezpečené, že není to monetizácia štátneho dlhu. Ale v
0: princípe je to to isté, len akoby na sekundárnom trhu, Áno. E? A potom ano. vlastne keď nakupím de štátneho, zistím, že som všetky skúpil, tak nakupujem firemné. tým pánom dávam peniaze zase na sekundárnom trhu, ale dávam ich firmám. Čiže e? tie firmy tie peniaze dostali. No a teraz ako tie peniaze a, odchádzajú z trhu?
2: No, ešte keď sme pritom, že tie firmy tie peniaze dostali, tým, že to nakupuješ, keby si to kupoval sám svoj dlh, tak si ho za 100 za to, čo si ho viemitoval, mm-hmm. keďže ideš cez cez burzu, už cez ten sekundár, tak ide za cenu. Jasne. A keďže je veľký dopis, lebo ty máš veľa peňazí, ktoré tlačíš, tak cena dlhopisov rastie hore. Uh-huh. A to, sa, to vidíme teraz, že oni odchádzajú takým spôsobom. Ten dlhopis, keď ty, ty si ho kúpiš on skončí a už tie peniaze, ktoré, ktoré si do ňoho investoval, tých dostaneš vlastne nazad, ale už ich neinvestuješ. Mm-hmm, okay. čiže, čiže stiahuješ ich vlastne z toho. Aby trhu. sme to
0: nekomplikovali, tak no. dajme tomu, že to, že peniaze teraz odchádzajú z trhu, môže byť dôsledkom toho, že tam prišli a nemali tam čo robiť. A ty vieš, že to môže spolu súvisieť. Že to, že teraz, by sa prestávajú tlačiť peniaze? V zásade tom, tie pochomu? sa už
2: prestali tlačiť a tým súvisť najprv sa prestali tlačiť peniaze, potom sa začali zvyšovať úrokové a popri tom, pod, popri tom zvyšovaní sa tieto vytlačené peniaze vlastne stiahujú toho, z toho trhu.
0: To, to som pochopil a ty teraz teda vravíš, že to môže spolusúvisieť s tým, že ako tie peniaze uh, odchádzajú z trhu, tak o toľko sa aj samotný trh.
2: Z, áno, to tak... byť korelácia. To, videl som, čítal som takú teóriu.
0: No dobre, ale tak, tak poďme si to možno rozobrať, že začneme akciami. Akcie od začiatku roka, uh, nezdá sa mi, že by rástli. <laughs> Tak ako to teda, je, sú tie akcie na tom tak zle? Lebo ešte, to, ešte dám tomu keby uh, zahrancujem to, že ty zároveň vravíš, že tie akcie nie sú extrémne drahé, uh, to znamená, že lebo, lebo to PE ratio nie je už až tak uh, u, uletené, ustrelené, ako bolo. Hej, že sa to takoby trošku vracia Maťo ma vravíš, že sa to vracia do nejakého priemeru a ja zase sa pýtam, že či už je ten priemer taký, že sa to odrazí, ale sú teda tie, teda, co chcem povedať to, že tie, tie firmy nie sú na tom asi až tak zle také zlej kondícii. Alebo sú? Prečo akcie Ono väčšinou... Keď ktoré...
1: máš vysokú infláciu, tak vtedy celko firmám sa možno nedarí, lebo aj tie firmy častokrát si nefungujú z vlastného kapitálu, ten vlastný kapitál má nejaké percento, povedzme 20-25%, ale väčšinou je tam ten cudzí kapitál a ty keď ho máš pohyčaný za väčšiu sumu, no tak proste nemáš taký priestor narast, firmy nepodstupujú také riziko zbytočné, lebo ten kapitál je drahý. A to sa vlastne v tom teraz aj odzrkadľuje, či ja už dopredu, lebo to je aj tá jedna z tých teórií, že vlastne všetko už je zahranuté v trhu. Hej. To je, sice, to je len teória. Častokrát sú v tom zahrnuté hlavne emócie, čo sme mohli vidieť naozaj teraz počas pandémie. Výťahne napríklad Shopify. Oni proste išli fakt na nejakých 1700 dolárov za akciu a teraz to je okolo 300-350 sa zdá.
0: Čiže to je, uh, Shopify je konkrétna akcia, ktorá akcia. asi to bude niečo s e-shopmy. Áno, tak... a Shopify oni,
1: robia, oni robili v princípe to, že oni ti urobili stránku a ty si si potom robil ten e-shop, že si mm. kupoval či už na Alibabe, alebo na... Na AliExpress si to potom predával, Čiže si robil ten, pochormu, ten dropshipping, ten typický, že si robil. No a ako prišiel problém aj s Čínou, prišiel covid, tak tam sa to začalo, začalo potom odražať, že, že dodávky sa stopili, to bolo na chvíľku, prepad. A potom všetci začali húfne robiť e-shopy, lebo všetci kupovali online, tak akcia vyletela a pomaly do stratosféry. A už je znova naspäť na Zemi.
0: Ja som na, veľmi na pri tomto zastavím. Ja som teraz na jednej konferencii videl jeden perfektný obrázok a, a to bola, že mapa lodí, ktoré kotvia okolo pristaví v Šanghaju a čakajú na naloženie a vyloženie tovaru. A ak, a ak teda ten obrazok nájdem, tak ho dáme do komentárov v tomto, v tomto videu a to bolo akože že fascinujúce. Že to bolo ako mramenisko lodí, ktoré čakajú na naloženie a to je ten že bottleneck, hej, že tam sa čaká na tovar a kým tam ten tovar nenaložia, on do tej Európy nepríde, hmm. on do tej Ameriky nepríde, takže asi aj toto je problém. Ale ty teda zdravíš, že, že tak, takéto akcie niektoré klesli o 86%. Ale to sú asi firmy, ktoré neboli založené na reálnom, že akože na ráciu na výsledkoch, ale na, na tom, že ľudia očakávali, že tie firmy budú rásť. A Ako sa darilo možno nejakým, nejakým veľkým spoločnosťam. také mm-hmm. klasické firmy, ktoré si ľudia bežne kupujú v indexe, napríklad S&P 500. Máme nejaký... Uh, prečo prečo vlastne akcie padajú? Tieto firmy sú na tom Je zle?
1: Tam. Prával som si nejaký ten prierez. Vybral som firmy, ktoré som nazval, že sexy značky, mm-hmm. <laughs> také tie pandemické, keď to naozaj všetci nakupovali. Že môžem len niektoré z nich vypichnúť. Je tam napríklad aj ten Apple, ten išiel začiatku okolo 24 Plus, minus, je to teda cena, zatvárať cena ku 12.5. Ale ja som to zaokrúhoval na celé čísla, ako aby sme tu nehrali s položkami za tým. Hej, aj Microsoft minus 25 A možno taký najväčší prepad zaznamenal Amazon. E, oni dokonca mali najhoršie výsledky, čo sa takalo tejto sezóny. Zatiaľ 89% firiem reportovalo, 8500 výsledky. a Amazon má zatiaľ najhoršie zo všetkých. E, tam ako očakávalo sa plus a oni nakoniec boli ešte hrádovo hlboký minus, že tam to bolo ako keby 189% nižšie. Mm-hmm. A aj tá
0: firma na to zareagovala, hej, že prepadku včerajšiemu dňu je 40%. Takmer. Teraz ešte možno povedzme len veľmi skrátke, že prečo keď vydá nejaká firma nejaké výsledky, prečo jej akcie klesnú? Je to nejaký automatický proces? Alebo ako to funguje? To
2: no, nie vždy klesnú, keď, vydá, keď sú dobré výsledky, mm-hmm. tak väčšinou... No, a keď vydá, prečo klesnú? Tak, lebo, lebo opäť sú to nejaké očakávania toho trhu a, a my vidíme, aj tie akcie dávajú nejaké predpovede, nejaké <súdň> <súdň> forkasty na najbližšie obdobie, či to je 4 rok a tak ďalej. A keď po 4 roku vlastne vydá výsledky, tak sa zisti, že či naozaj ide, v tom, ide tým smerom a pri tých tržbách a ziskoch ako si o, vytýčila. No a pokiaľ sa to teda netrafí, že teda má menší zisk, menšie príjmy, no tak tí investori sú sklamaní. a v tom momente ako keby ten trh začne, nechcem povedať, že panikáriť, ale trh reaguje väčšinou prehnane. To znamená, že v tom momente sa to vypredáva, lebo teda načnáme taká firma. Na druhý deň sa, sa začne prepočítavať, zistí sa, že možno, že to nie je také strašné a začne sa to zase kupovať mhm. späť.
0: A to chcem práve len, aby sme si možno povedali pre všetkých, čo nás počúvajú, že... Tá cena akcie je spôsobená iba dopytom a ponukou. Je. Čiže ak no, sú nejaké výsledky nejaké firmy zlé, tak veľa investorov sa zvlákne mm-hmm. a začnú predávať. Alebo povedia, že dobre, zrealizujem zisk, ktorý už na tej firme mám a tá firma možno, že už je v nejakom dekláne, mm-hmm. tak to predám. A vtedy tá cena klesá. No, Nie, pretože by to bolo automaticky ano. nejak nastavené.
1: Ja tu mám ináč na to dobrý príklad. Konkrétne to bol Microsoft. Oni teda zverejnili mali prekvapenie, že mali o 1,88% lepšie výsledky, ako sa čakalo. Mm-hmm. Čo prišlo Tako... Microsoftu? Čo... Dobre, ale celkom o tým chcem povedať, že nie je to nejaké veľké číslo. A teraz, zober si, očakávalo sa, že to nebude dobré. Akcia deň predtým spravila, že minus 3,5% a vlastne deň na to spravila 4,8% do plusu. Čiže ono, tá volatilita, hej, že tá premenlivosť tých cien je teraz obrovská. Naozaj od toho 2008.09. sa to zmenilo, prišla armáda retailových traderov, proste obchodníkov, čo... Oh, nehľadia moc na ten fundament, na, na to, čo reálne tá firma dokáže vyprodukovať z dlhodobého hľadiska, ale proste oni obchodujú a hej, sú rôzne influenceri, čo, alebo čo sa proste tomu venujú. A naozaj je vidno, že tá volatilita sa veľmi zmenila od tomu 2008. To je, sa tak mení, hež, Zase v deti bola úplne iná ako bola napríklad v 70. rokoch, kedy naozaj mohol obchodovať len proste banka, hej. potom už začali vychádzať právnické spoločnosti a teraz sú tu tréderi. No už v nemá kto noví príjsť. to volatilitou,
0: viac ľudí o toho dáva a viac ľudí to vytepe, takže tie akcie viac a menej no klesajú ako pred dva Teraz
1: si si odpovedal vlastne na tú úplne prvotosku, čo si nám ďalej, čo sa deje? No je to naozaj o tom, že je tu nejaká armáda traderov, obchodníkov, či to bolo na Robinhoode alebo hej, či to je na, na eto-re. eTore alebo hmm. na Re Revolu- do dokonca sa kúpuje, hociaká platforma, tak proste to sú ľudia, ktorí nekupujú tú firmu teraz tým, že idem ju držať, lebo, lebo proste budem mať dividendu a budem prostě mať dlhodobý výnos. Nie, no ja chcem na tom krátkodobo rýchlo zarobiť a predať to. A-
2: to sú, tie, to sú tie akcie, ktoré sme videli vlastne niekedy začiatkom minulého roka. Aj tam to bolo také vypuklo, tie GameStopy a, a no, podobne. Tam a presne AMC. To boli vyslovené tie Meme Stocks, keď sa naredli, dohodli a proste sa kupovali akcie. Ale inú vec som chcel povedať. V súvislosti aj s tým Amazonom a s dlhodobým výhľadom. Lebo to stále sa rozprávame o akciách. Všetci youtuberi hovoria o akciách a nikto nehovorí o dlhopisoch, alebo málo kto hovorí o dlhopisoch. Ja sa to pýtam každého, ale pýtam sa aj vás, ako poznáte nejakú možno reláciu youtubera, niekoho, kto by hovoril ako obchodovať dlhopisy?
0: No ja osobne
1: nie. A nie, lebo proste dlhopisy je náročné obchodovať. Je to komplikované.
2: <laughs> ale môžu nám napovedať o dôvere vo, vo firmu. A tu by som ten Amazon spomenul, aké mal zlé výsledky, ale v apríli Amazon reportoval, prepáč, reportoval, predával dlhopisy, lebo oni si takisto požičiavajú. A oni predávali dlhopisy so splatnosťou od 2 do 40 rokov. Uh-huh. Ako tu štát má problém niekedy predať 40-ročné dlhopisy.
0: Čiže čo o tým chceš povedať, že aj keď firma predá dlhopis na no 40 rokov, tak asi ľudia veria, asi že, tá, veria, neviem, že no, tu bude, bude. presne.
2: Asi aj, veria, neviem. že tu tá firma o 40 rokov. Také bude. Také
0: dlhopisy v pohode predal.
2: Bez problémov ich predali, samozrejme už bol vyšší výnos ako napríklad rok dozadu, keď, ich, keď priemerne tam predávali za nejakých 10-ročné dlhopisy za 2,1%, s výnosom 2,1%, teraz už 3,6%. Hej. Čiže to je aj to, čo Adam hovorí, že tie náklady im proste rastú na, to, na tú prevádzku a na to financovanie, lebo však budú musieť platiť vyšší výnos. a, a vyšší kupón. Ale hovorím o tej dôvere, že jednoducho to sú firmy, ktoré si dokážu na trhu požičať na 40 rokov. To je dlhšie ako naše hypotéky.
0: Jasne. Ja sa... Dlho by som sa ešte dostal. Chcem uzavrieť tie akcie, aby sme to mali tak ako spolu všetko, aby sme nepreskakovali. Mm. Čiže uh, už sme sa hovorili o tom, že niektoré firmy vyslovene prepadli, niektoré firmy tie veľké prepadli, niektoré možno aj narástli. Čo bol za... Už máme tretinu roka za nami. Mm-hmm. Čo bol za teba, ty to máš tie, tie dáta, také, že neviem, najväčšie tri prepadáky a možno najväčšie tri prekvapenia pozitívne, keď mm-hmm. sa pozrieme na firmy, na akcie. No.
1: Ako do najväčších prepadákov môžeme zaradiť celkovo technologický sektor, hej, že môžem, môžeme uh, úplne najviac, čo sa mi tak zdalo, keď nerád tam teraz tie, čo skrachovali, ale hej, že už skončili, ale také, o že okej, jasné, aj. o tých, o ktorých sa aj písalo. Dobre, tak taký typický bol Netflix, ako mínus 72% od začiatku roka, a to je
0: začiatok mája, že to je akože obrovské ni- číslo. No, tak to, to sú tie štodní hodnoty. <laughs> že, že keď, si, jeho, prepáč, keď si, napríklad, že oni boli, myslím, že aj desiatke S&P 500, alebo dvaciatke boli určite. Ano, no, e, tak
2: minimálne boli v tom fangu. No? A
0: že teraz, ha. veď to už je pomaly na údrženie za indexe, ale to nechcem špekulovať. No. Dobre, čiže Netflix. No. Potom PayPal, minus 63%.
1: To je zaujímavé. Mm-hmm. Tiež, čiže toto sú naozaj tie... Tie akcie, tie technologické, čo ľudia kupovali len s tým, že bude tam budúci výnos, bude tam toto, toto. A pri Netflixe napríklad tam bol prepad 20%, len firma povedala, že zakažeme zdieľanie hesla.
0: No a zavedieme reklamy. <laughs> a zavedieme a ja reklamy. A si predstav, že si predplatiteľ Netflixu, čo ja som, a teraz si tam pustia reklamu. Ale mm. tiež potom už,
1: vieš, ale toto bola správa, čo no, naši tomu si to kúpiť, aby si nepozeral reklamy. Tak, toto bola správa, že oni potom vydali aj tú tak dodatočnú, že áno, že proste bude lacnejšia verzia s reklamami a potom bude čo je teraz
0: štandardná bez reklám. Ale to už ako keby nikto nereagoval na to. No, jasné, lebo <laughs> <laughs> ako keď vypustíš niečo a už potom to môžeš... Áno. koľkokrát sa, že on si to už nie je, Dobre, takže Netflix, PayPal, čiže firma, ktorá sprostredkovala online platby, mm-hmm. ako keby, virtuálna peňaženka, niečo aj. ešte, keď, ešte Bitcoin nebol sexy. Dobre. A a ako je to aj Bitcoin, je to dokonca
1: prekvapivo moderná, minus 45%. To sú vakcíny, hej? Vakcíny, hej, Ebrena, moderná. To... Čo bolo tiež zaujímavé, lebo oni dokonca, nejaké, že COVID stále nikam neodišiel, aj keď sa už o ňom vôbec dneska nikde nerozpráva. Už to nie je najväčší strašiak, už je strašiak Rusko, inflácia. Takže... Oni im dokonca mali očkať. Ja tu mám aj číslo, aby som si vymyslel. A to ani nevymyslel.
0: A to je zaujímavé, ináč, kým ty tie čísla, mm-hmm. že to je firma, ktorá bola veľmi uh, nádejná v tom, že vyvíja vakcínu na COVID, ale oni ju vyvíjali tak dlho, že vlastne už v všetko. No. Ale čo, čo chcem povedať, tak vlastne... Oni boli
1: v TOP 10 prekvapení, čo sa týkalo nárastu takže že mali nejaký odhad, už si nepamätám presne aký, ale podarilo sa im ho prekonať do takmer 60%, 59,7%. Čiže viac peniaz,
0: ako všetci čakali, napriek Áno. tomu ich akcie kosel.
1: Áno, napriek tomu ceny ich akcií sú proste dole, ale...
2: To je špecifický. No. A potom je tu taká špecialitka,
1: trh. to je Coinbase, ten je minus 79. To je burza s, kryptomenami. s kryptomenami, lenže tam je otázne, že <laughs> ako to celé dopadne, lebo včera teda vyšiel článok od nich, oficiálny Bloomberg to potom prepisoval, že odporúčajú ľuďom, aby si presunuli svoje esety od nich preč, lebo ak skrachujú, tak ich stratia. Mm-hmm. že proste môžu prísť o všetky kryptomeny, čo majú proste nejakým spôsobom cez nich uložené. To je správa, ktorá určite povie niekomu, že
2: to, neviem, to dnes, dnes bude robiť tiež touto Takže...
0: lebo, lebo však u nás na Slovensku a bežne, je, keď sa nás tu aj ľudia pýtajú, že investujem do fondov, do ETF, buď cez obchodníka cených papiermi alebo cez správcami, ako je to kryté, tak sa to kryjú zákony. Je, mm-hmm. že však keby ten obchodník cených papiermi a preberie ho druhý. A mm-hmm. toto je ako, že veľmi zaujímavé. Ale však celý ten krypto je no. asi no, pre mňa. Ale je
1: ja sa k tomu... Ja som presne na tú tému sa rozprával s jedným kamarátom. on teda pracuje aj presne v Národnej banke, ako on riešiť regulácie. on mi presne hovoril, že oni nemajú zatiaľ na to nejaké kritéria, že vyslávame, keď si chceš otvoriť, povedzme, OC pečku, že chceš klientom obchodovať akcie, robiť to povedzme seriózne, tak máš tam brutálne veľa náležité, čo s čomučíš splňať, ale ak idem niekomu robiť investičné poradenstvo v kryptomenách, tak môžem, ja môžem, nemusím mať ani, ani strednú školu pomaly na to hotovú A to
0: je možno logické,
1: lebo ten trh vznikol a ta teda regulácia nestihla na to ešte závodná. Ja, to, ja, to je tak, že tak, nestihla, ne. nestihli to ešte spraviť, ale potom naozaj vzniká taká... Uh, Neviem, ako presne tú situáciu nazvať, že ty chceš reálne klientom niečo robiť, aby to, aby to fungovalo. Máš tam proste obmedzenie, hej, aj na kapitál, že musíš mať proste niekoľko 100 tisíc eur, aby si mohol vôbec toho CPčko otvoriť. A potom tebe stačí si, vy ste oproti tomu, hej, že Ísť do kriptomien, kde tá volatilita je častokrát aj 80% na akciách, ani na akciách, taká je ako v tých kriptomienách, ale robiť to môžeš.
0: Stačí YouTube kanál a 50 eur na, na, na promo.
2: A... A keď prídeš z roboty no, väčšina, že... môžeš, ah, môžeš robiť Ale Poďme,
0: ako, aby, sme, aby to malo spáť, uh, veľmi v krátkosti poďme ešte na tie že dobré výsledky. Ktoré mm-hmm. firmy že ťa prekvapili alebo prekvapili všeobecne. No,
1: možno tu nebude také veľké prekvapenie, ale vysvomne, že najviac sa darilo samozrejme firmám, ktoré predávajú ropu. Takže Exxon napríklad za všetku roka plus 33%. Mm-hmm od začiatku covidu. Ja som dal, že cca je 40%, lebo tak ako oni začali padať no už v koncom februára, ale akože teraz povedať, že či covid prišiel začiatok marca a februára, hej, preto plus minus 40%. A oproti S&P 500 k dnešnému dňu je tam rozdiel
0: o 18% je cena exonu vyšší ako S&P 500. Nad Vínos, hej, presne tak. Dobre, dajme skratke ešte dve firmy, také top, ktoré mm-hmm. ty si, si... Vieš čo, nemám to
1: ani také top, ale skôr som chcel ukázať, že, že naozaj sa to týka hlavne tých technologických firm alebo tých firiem, o ktorých sa veľa rozprávalo. Ja som si vyťahol aj firmy, ktoré ľudia normálne že, že používajú. Čiže napríklad Coca-Cola, plus 7 od začiatku roka. Akože není to málo, nie no, je, je to, to veľa. Tak to je
0: plus 22
1: Mám tu napríklad aj európske, že Heineken minus 8 hej, že Proste neni, akože áno, je tam ten pokles, reaguje ten trh na to, ale není to taká katastrofa. Mm-hmm. Uh, MetLife minus 2 od začiatku roka. Mm-hmm. Hej. Visa minus 14 Nestle minus 8%, možno BMW bolo trošku nadhodnotené, celkovo aj automobilový sektor, lebo bolo malo auta, teraz sa začali robiť veľké príražky, tak to išlo o 17% dole. Ale napríklad Kraft Heinz, proste potraviny v Amerike, plus 18%. To sú tí, čo vyrábajú
0: tie hodne nechutné veci, že? Ale Warren a Warren Buffett ich má nakúpenie.
1: A Buffett má, no a keď hovoríš Buffettovi, tak jeho Berkshire HTV ako holding je v princípe na nule. Jasné. Čiže zase sa ukázalo,
0: že starý pán z omahy to má nejak zrátané. ale to je ako, lebo čo je na tom zaujímavé, je, že on má tak 40 jeho portfólia, ja myslím tvorí Apple. Áno, možno aj Apple, Apple vieme, máme nejaké výsledky? Áno, minus 24. čiže Apple bol minus 24%. A dokonca Warren Buffett to nejak ako, že mesiac, dva týždeň dozadu už neviem presne, a hovoril, že nakúpil mm-hmm. a že bude nakupovať, aj keď cena bude ano. padať. Že on povedal, že ten Apple bude nakupovať, aj keď cena bude padať. Potom tam má Kraft Heinz, ktorý spravil 18 a tým pádom akože on <laughs> je svojim investorom, nie je nič dĺžný svojej povesti, že zase prekonal S&P 500. Nepoďme ho glorifikovať. Poďme ešte jedna vec, ktorá ma zaujímava, o ktorej sme sa bavili pred týmto podcastom je, Koľko firiem uh, možno prekonalo tie očakávania? Aj? Keď sme to mm-hmm. tak teraz zobrali, že rozobrali sme si jednotlivé. Keď si zobrieme, že S&P 500, ja viem, že tie dáta máš. Mm-hmm. Koľko firiem prekonalo očakávania o, svojo, o svojich zárobkoch?
1: Mm-hmm. No, to je napríklad celkom, celkom zaujímavé, lebo mám tu teda celé S&P 500, tak zober si, že je to teda, nie sú to začal teda všetky firmy, lebo nie všetky už reportovali, je to, že 89 firiem. To je dosť široká vzorka. Tak 79 z týchto, prekonalo očakávanie a 3% boli ako inline, že teda dosiahli to, čo sa očakávalo. A naozaj len 19% ako keby sklamalo.
0: Čiže 79% firiem z tých, čo reportovali, keď to preložíme do ľudskej reči, tak týmto firmám sa darilo lepšie, ano. ako všetci čakali. 79, tým, vlastne 4 z 5 firmám sa lepšie darilo, no. ako, ako sme všetci čakali a napriek tomu akciový trh koza.
2: Áno, no, lebo pár tých veľkých gigantov technologických tvorí možno 20% celého SMP ako hodnotou. Hmm. To znamená, že keď oni, keď oni vyreportujú zlé čísla, tak to ťahá to dole celý index. Dobre. No a, a, a v zásade ako keby spravia tú paniku. Ke týmto veľkým sa nedarí, čo potom tí malí, no a tí investory potom vypredávajú ce, celý index.
0: Viete prečo sa to pýtam? Ja si paniku predstavujem tak, že poste padajú firmy, rúcajú sa budovy, ľudia vyťahujú peniaze z trhajú si vláci, manažéri proste no, občianské nepokoje. A tu zaujíme o tom, že väčšina firiem sa im darí lepšie, ako sa im darilo. Alebo respektíve prekonávajú to, čo sme očakávali. Možno sme od nich až tak veľa neočakávali, zase to je druhá ano. vec. Ale napriek tomu tie akcie klesajú, Ale čo mi zase hovorí jedna vec, a to je moja otázka, či si to mám z toho dedukovať, že to ale není zlý fundament, že firmám sa darí a stále sú lacnejšie.
2: Viešo. Yes, sure. To je aj, aj tie výsledky, oni nie sú o tom, že, že by vyrobili straty, aj títo giganti. Ide o to, že ne, nedosiahli taký zisk, ako sa čakalo. Mm-hmm. Takže keď sa ma niekto pýta, oni nekrachujú jednoducho, oni, oni normálne fungujú ďalej. A koniec koncov, ani v tom Amazone si akože na poradie asi nesadli a nepovedali si, že tak oh, máme nižšie, máme horšie výsledky, čo s tým? No nič, no tak máme. Hej. Oni, oni automaticky proste majú modely, majú majú, majú manažment a majú nenormálne peniaze na to, aby si dovolili tú firmu nejakým spôsobom nasmerovať tak aby sa do tých ziskov zase dostala. Čiže ta, teraz momentálne to, čo sa pýtal, že je to, je to lacnejšie, aj IP a iné ukazovatele sa dostali na nejakú normálnu úroveň, ukazujú nám, že tie akcie sú lacnejšie, určite sú lacnejšie ako minulom roku a nikto nemal problém ich nakupovať. Takže prečo teraz by mal niekto mať problém ich nakupovať, keď tie firmy nekrachujú, akurát ceny sa dostali na nejakú priateľnejšiu úroveň.
1: Ja len sa viediem k tomu Amazonu, ono dlho o Amazone sa hovorilo ako najväčšie neziskovke na svete. Už to tak není, bolo to tak povedané ako 2017. Lebo oni reálne nikdy, takmer nikdy nereportovali zisk. Nie, 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 práve že oni takmer nikdy nereportovali zisk, lebo to chcem povedať, že aby ľudia nepanikarili, lebo Ty reportuješ zisk ako finálny výsledok, no lenže ak tebe sa náramne darí. Ja napríklad, čo robil Amazon, že skúpil všetky a proste použil tie peniaze, tak on nemal čo vyreportovať, lebo on reálne za tie no, peniaze no, nakúpil. Investi- že on, on, on to rozšíril a tým pádom akože zisk tak mrnula, ale reálne sa rozšírila tá firma, hej? čiže tá firma rastla do šírky a dostala sa tam, kde je dneska. Takže preto oni aj keď nevyreportujú zisk, povedzme, ale to môže byť spôsobené tým, že oni mali ďalšie náklady, ktoré, hej, to by sme sa museli povedať u ktoré možno neboli bežné prevádzkové no náklady no a vie, že mohli za to pokúpiť keď tak
0: nejaké ano, iné malé firmy. To je ako v princípe, čo no, každý podnikateľ robí, ano. že ten zisk nie je úplne to, čo si no. praješ mať, lebo zo zisku sa plati čo? Väčšinou. D-
2: dividenda. A dividenda. Dividenda. <laughs> Daň, áno, jasné.
0: Hej, akože ja som len toto chcel
1: vypichnúť, že aby ľudia proste úplne nepanikarili, lebo tam vie viac
2: vecí čo môže to Áno, no, no len keď si na tej burze a ty povieš, že budeme mať taký zisk, tak ho aj chceš dosiahnuť, lebo sa áno, ti potom stane to toto. Iné, áno, akože
0: to prostredie tam úplne iné, lebo za sebou máš miliardu investorov, ktorí sú vlastne tvoji donory a sú reakcia, nechceš sklamať, lebo uh, potom stíkla hodnota. Takže poďme to zhrnúť jednou vetou, uh, alebo dvoma. Prvá moja otázka, a nie tak veta, ale otázka znie. To znamená, že akcie, ak mám teraz akcie v portfóliu, či už vo veľkých indexoch, alebo si robím nejaký stock picking, mám ich predávať?
2: Ja si myslím, že teraz nemá zmysel predávať a akcie. A tomu,
0: že of v Amerika mi hovorí, že to ešte bude horšie? No, ak to bude... T- pozri. A, Oren, si... a, pa, a, pardon, a Warren Buffett mi hovorí, že už mám nakupovať. A povedz mi, či si
2: špekulán, alebo si, inve, alebo investor, si investor. Ja som lebo investor. Lebo ak si investor, ktorý investuje na 20 rokov, ako naši klienti, že ja neviem, pred dvomi rokmi začali a majú dynamické portfólia niektorých z nich, ktoré majú na 20 rokov, tak ako po prvom, po, prvom, po druhom roku robiť nejakú paniku. Teraz kleslo to, koľko to kleslo? 3, 4, možno 5 mesiacov, povedzme, že od začiatku roka. Ale v tom dlhom horizonte to je, to je takýto malinký výsek. Dobre,
0: skrátke, mám nakupovať už?
2: Ja si myslím, akcie? že priebežne máš no, Nie je to
1: investičné odporúčanie, ale ja nakupujem.
2: Ja takisto. No. Ja nakupujem akcie, ja nakupujem indexy.
0: Ak sme sa doteraz bavili o tom, že akcie, či nakupovať, či nenakupovať, ktoré akcie klesli, ktoré porastli, či je ten trh teda lacný alebo drahý, tak ako sú na tom, Máte, dlhopisy?
2: Dlhopisy podobne ako akcie takisto klesli. To vyslovene, to, čo sme sa v minulej časti bavili o tom, že odchádza odchádzajú peniaze z trhu a až že teda sa zvyšujú sázby, to vyslovene súvisí so zvyšovaním úrokových sázieb, že nám klesajú ceny dlhopisov. A ako pre niekoho dosť prekvapujúco, pre iných až tak prekvapujúco nie, ale jednoducho tie ceny klesli. Najviac klesli na tých, na tých dlhých splatnostiach, čiže tie 20-ročné dlhopisy a podobne. Tam je to až niekde minus 20%, čiže už porovnateľné s tými akciami.
0: Na no, teória hovorí, a my takisto sme zastancami dlhodobého, klasického pasívneho investovania, lacného a oslobodeného na Slovensku od dane. Ale teória hovorí, že keď akcie klesajú, tak dlhopisy by no, nemali ešte viac klesať. Tak čo sa to deje? Je to iné ako to býva väčšinou, alebo sa mýlime, alebo je nová doba?
1: Je to iné, lebo väčšinou keď sa robili tieto porovnania, tak proste nebolo 1 500 kvantitatívnych uvoľňovaní. Hey, nebola povedzme že inflácia 10% a sa sazba 0% max 1%. Čiže toto je nové, to je nová situácia. Nehovoria sa da ešte o tom, že skončila teda pandémia, čo je samozrejme tá kategória sama o sebe, lebo tým pádom štáty sa snažili nejakým spôsobom podporovať ľudí, proste dávali im doslova magicky im dávali peniaze na účet, že tu máte, fungujte, a tým pádom sa ti do obeho dostane veľmi veľa peňazí, čo ti nafukne infláciu, ale zároveň tá centrálna banka nestihla na to ešte reagovať. aj hey, bol to pokus Teraz budeme teda žať to, čo sme si zasiali.
2: Dobre. Ono to, ono to vieš, aj v 2008-2009 sa začali tlačiť peniaze a inflácia nešla hore ani v Amerike, ani v Európe. Veď koniec, koncov Európska centrálna banka tlačila prakticky peniaze. Nepretržite od toho 2009. Od toho. Ani nemala prestávku ako Američania, že tí už začali stiahovať peniaze a začali zvyšovať sacby. A teraz, ano, tá inflácia je, je nielen tými peniazmi naozaj. To je bezprecedent, bezprecedentný objem, Miliard, ktorý sa vytlačil, a to nebolo ani v tom 2008, 2009, 2010. Ale na druhej strane, pandémia spôsobila to, že firmy neboli pripravené na ten opätovný, opätovný dopyt po, po ich tovaroch. A preto, aj to je dôvod, prečo išla inflácia hore, nie len lacné peniaze. No a No a európske, centra... Pardon, európske. centrálne banky sa snažia reagovať tým, že zvýšujú sadzby. Američania zase najrýchlejšie, ECBčka možno, že ku koncu roka. No a to má vplyv na tie dlhopisy.
0: Že my sa už o tom bavíme, takže to vidíme to dlhobšie. Ale poďme si ešte vlastne vysvetliť tú techniku toho, ako sa menia úrokové sadzby a ako to súvisí s výnosmi a cenou dlhopisov. Veľmi v rýchlosti a v skratke.
1: Uh-huh. Ono, existuje niečo, čo sa dlhopisová krivka. To je len, máš tam, že aký je výnos. To je veľmi rýchlosť. No, v rýchlosti máš tam len výnos, aký je a potom máš platnosť rok, 5, 10, 15, 30 a uh-huh. ona nejako vyzerá. No a centrálna banka, ona nedokáže ovplyvňovať tie dlhé sadzby. Oni vedia meniť len tú úplne prvú. Preto tá základná sadzba sa volá, že hlavná refinančná sadzba. a to je to, že keď máš jedno dne, že banka, keď si na jeden deň vložiť do banky, tak akože čo platí, respektíve čo dostane. To je, to je úplný bezej, to sú sazby. Preto... Vyslovin, že zmena sa úplne nesúvisí s tým, aké sú sazby, povedzme, na 10-, 15-, 20-ročných dlhopisoch. Tam sa to viac ozrakázuje na inflácii, a napríklad, keď chceš riešiť oh, hypotéku, tak tam je benchmarkom, respektive, ešte sa to porovnáva 30-ročný výnos na dlhopisoch.
0: Dobre, ale poďme späť k dlhopisom. Aj hypotéky mm-hmm. necháme. Ja len hovorím, hypotéka... lebo
1: hypotéka je tiež dlhopis, pretože ty, aby si dostal od banky hypotéku, tak ona musí vydať hypotekárne záložné listy a to sú vlastne dlhopisy.
0: Áno, to tak fungovalo v teórii, a už teraz nie, nie to sále
2: tak funguje. Nie, to tak Ale nemusí. nemusí. Listy sa už nerobia...
0: Ale poďme späť k tým dlhopisom. Ale mm. to, čo hovorím, je, že no, má to nejaký súvis, hej, že keď, keď banka, centrálna banka zmení úrokovú sadzbu smerom dole, tak ceny dlhopisov väčšinou rastú. Prečo?
2: Áno, tak má to súvisť s so, bezrizikovým, bezrizikovým vkladom, čiže s tým nejakým terminálnym vkladom alebo s niečím podobným, k čomu to porovnávaš. A k tomu môžeš porovnávať potom možno štátny dlhopis, to je, ktorý sa berie tiež ako kvázi bezrizikové aktívum nejaké. No a ak my pôjdu hore sadzby na tých tých úložkách, na tých terminovaných vkladoch, asi znamená, k tomu mieríš, že ja si môžem uložiť peniaze na nejakom terminovanom vklade, za ktorými štát ručí za 2% ročne, tak nemám dôvod ísť do nejakého rizikovejšieho aktíva, napríklad dlhopisu, za, za... ten istý úrok, za tie 2% alebo za 1,5%, takže ten by mal mať nejakú prémiu oproti tomu bezrizikovému, tak preto vlastne aj ten výnos na dlhopise z pravidla býva vyšší, aj keď je to nejaký bezpečný dlhopis, že bankový alebo štátny. Takže áno, a keď mi idú hore tie sazby na tých terminovaných vkladoch napríklad, tak automaticky pôjdu hore pri nových dlhopisoch aj výnosi z tých nových dlhopisov, lenže čo my vidíme v tých, tých našich fondoch, aj v tých etf aj v, každých, v každom fonde, je to, že. Ak chcem obchodovať staré dlhopisy, ktoré som už ja mal, že keď bola, term, keď bola sadzba nulová a ja som si kupoval dlhopis možno s 1%, tak som bol 1% nad tou nulou. Ale dnes, keď bude sadzba možno 2%, tak ja by som bol ako keby 1% pod tou nulou, keby som si ho kúpil, takže som musím kúpiť lacnejšie.
0: Takže zhrniem to. Ak mám dlhopisový fond, ktorý pravidelne nakupuje napríklad 20-ročné dlhopisy a keď je úroková sadzba 1%, centrálna sadzba, napríklad FED, mm-hmm. má nastavenúť 1%, tak tie dlhopisy zarávajú, ponúkajú viac ako 1%, tie štátne, napríklad 1,5%.
1: Áno, to je... tak, tak by to malo byť. Nie vždy to tak je, ale áno. Dajme tomu, že je to tak 95%
0: prípadov. Dobre, takže dá sa to povedať, že takto to je. Áno. Väčšinou sadzba je na dlhopise vyššia. Čím dlhší dlhopis, ešte viac vyššia, lebo sa zavezuje na dlhšiu dobu. Keď Fed, uh, oni tie dlhopisové fondy nakupujú tie dlhopisy za 1,5%. Majú nejakú cenu. Ak Fed dneska povie, že úroková sadzba bude nie 1%, ale 0%, a to znamená, že od zajtra už budú nové štátne dlhopisy nemať 1,5% výnos, ale napríklad 0,5% výnos. Tak tie moje aktuálne dlhopisy, ktoré mám vo fonde nakúpené, ich cena porastie, pretože sú vzácnejšie. Lebo stále poskytujú 1,5% výnos na 20 rokov a už tie zajtrajšie budú poskytovať 0,5%. Čiže preto ceny dlhopisových fondov hodnoty rastú, keď, sa úrokové, sa, keď úrokové sa zbyt klesajú. Teraz je opačná situácia, že sme v situácii, keď rastú úrokové sadzby. To znamená, že aktuálne dlhopisy sú atraktívnejšie ako tie staré z hľadiska kuponového výnosu. Lebo ak rastie základná úroková sadzba, tak aj výnosy budú poskytovať vyšší výnos. A to znamená, že tie fondy majú nakúpené dlhopisy, ktoré už mali ten nižší výnos a ich hodnota klesá. Takže fondy padajú dlhopisové. Tak toto je. Hej? Opisal si to veľmi detálne a presne. Čiže áno. A, a teraz, že to je, to je fajn, ďakujem pekne za pochvalu, ale čo to vlastne znamená? Lebo to vlastne znamená, že ak ceny dlhopisov budú rásť, pardon, ak vynosy. úrokové sa no. budú rásť, uh-huh. a samozrejme aj výnosy na dlhopisoch, no ale fondy budú ďalej padať. A keď máme nakúpené dlhopisové fondy, tak oni budú do nekonečna.
2: Kde sa to zastaví? Tak fondy začnú obmieňať tie dlhopisy, lebo my sme sa bavili pred časom o tom, že že ten dlhopis má nejakú splatnosť. To znamená, že tie fondy ich kupovali už pred časom. A tie, čo mali nakúpené, dneska možno niektoré z nich končia a budú nakupovať tie nové dlhopisy, tie s tým vyšším výnosom. Čiže oni sa postupne začnú dorovnávať. Ale chce to čas, to sa nedá vymeniť to portfólio že hneď. Lebo dnes, keby všetko, všetky dlhopisy vypredali, tak ich cena prakticky padá k nule. Hmm. To je jedna vec, na tých starých. A druhá vec, nových nie je toľko, aby dokázali naplniť tie portfólia tými novými. Takže chce to čas, tá obmena tam príde a tie nové budú mať vyššie výnosy no.
1: Ja len doplním, Maťo to hovoril v predchádzajúcom podcaste, respektíve bavili sme sa o tom, že na tie dlhopisy môže vplývať aj ten odliv tých peňazí. A ja by som to len doplnil, že ja som začal vlastne to, že Centrálna banka vie zmenou sazy zi tie krátkodobé úložky, hej, to je to čo ste spomínali, že nejaké terminálne vklady. Toto vedeli meniť, lenže potom v tebe sa môže stať nepríjemná situácia, ktorá už sa stala viackrát, že ty zmeníš, ale na dlhopisoch ti stále zostáva proste ten výnos fixný. Takže tým pádom sa stane to, že ako keby krátkodobé sazby sú vyššie ako dlhodobé. To, to je väčšinou veľmi neželaný stav,
0: je po
1: ktorom väčšinou nasleduje nejaký problém. Toto nechceš, aby sa stalo. Tak centrálne banky prišli v tom 2008 s takým paradným vynálezom, že kvantitatívne uvoľňovanie a oni začali nakupovať. Začali nakupovať vlastne tieto, tieto dlhopisy a tým pádom zistili, že vedia ok, že tu vieme ovplyvňovať krátkodobé a tým kvantitatým uvoľňovaním vieme ovplyvňovať zase dlhodobé výnosy a preto oni keď stiahujú tie peniaze, tak to hlavne ovplyvňuje tie dlhé sadby fakt tie dlhé dlhopisy, lebo tam to
0: ono bolo pôvodne cieľené. No a k tomu sa chcem dostať, že ešte platí jedno pravidlo, ktoré zaseľuje v jednej, veľmi z jednoduchosti. Čím mám dlhší dlhopis, to znamená, že čím mám dlhšiu splatnosť, tým on viac reaguje na tú zmenu sadzby. To znamená, že 20-ročné dlhopisy, napríklad americké, alebo akékoľvek iné korporátne, alebo tie amazonovské 40-ročné, budú veľ, o, o veľa viac reagovať na cenu, čiže budú volatilnejšie. Čiže teraz ste viac padali a padajú. Presne tak. Oproti 3 a 7 ročný. Tak. ja, to, do... ale, mm-hmm. no, ja, sa ja chcem
1: dopor- doplniť, že ono dá sa to veľmi jednoducho odvodniť. Ako ten pojem sa volá... Dorad. Odvodiť. 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 <laughs> Aj odvodniť no. možno. <laughs> To ťa odvodní, budeš streseť, ale no, odvodiť. Ďakujem. <laughs> že keď máš 20 ročné dlhopisy, tak môžeš naozaj predpokladať, plus, minus to tak sedí, že pokiaľ sa sadba zvýši o 1%, tak cena poklesne o 20%. Tak to a pri 10 ročných akože, je to 10-10. Hej, no, že to 20 roční
0: dôvopisov teraz, budú asi v strese, keď im toto povieme. No ale takto funguje. Hej, že ako...
1: Ale za pozor, takto to funguje
0: pri jednotlivých dlhopisoch, Áno, nie je pri dlhopisových fondoch. No, a to je presne pointa a to pojme
2: k tomu, že... Presne, tam sa budú otáčať tie dlhopisy, ale vidíme to, prepáč, že ťa, som ti skočil do, do otázky. Ja len aby som na to nezabudol, lebo uh, dnes je 13. Uh, včera opäť trh zase padal akciový, ale už dlhopisy stáli, už, už dokonca rástli, aj tie 20 ročné, ešte asi 1,5 hore aj tie o, kratšie, aj tie vš- vlastne všetky dlhopisové fondy, ktoré máme napríklad v stratégiách, tak včera rástli. Napriek tomu, že akcie padali. Čiže vyzerá to tak, keby to dno už nejako hľadali, hej? že už, už sa možno niekde tam, o, blížime, mhm. že už by to viacej klesať nemuselo.
1: Dobre, ja len no. videl som už neviem presne od, od koho to bolo, možno to, to bola nejaká banka, ale bol graf, že vlastne ako sa vyvíjali ceny dlhopisov pomerovokú HDP za posledných, neviem, či to bolo 120 rokov od roku 1900, tak taký prepad, aký zažívame vlastne dneska, tu bol naposledy pred 100 rokmi. Takže naozaj teraz vyslovene, že predávate dlhopisy, by bolo možno, že predávam v tom úplne najhoršom, čo sa dá. Aj to som nás chcel doplniť, tu máte informáciu, informáciu, ktorú
0: ste mi To si vlastne odpovedal na jednu z dvoch otázok, ktoré mám, samozrejme, <laughs> k dlhopisom, tak ako k akciám. Je čas predávať dlhopisy, ak ich mám nakúpené? Nie, rozhodne nie. O, respektíve, pre istotu, dlhopisové fondy?
2: No to už vôbec nie. A, to... okay.
0: A teraz len v skratke, pretože, či som to pochopil, pretože aj ich cena je nízka. To znamená, že zbytočne realizujem fiktívnu stratu a, a zároveň ich výnos rastie kuponový, takže tie dlhopisy budú získavať, ak sú to napríklad akumulačné fondy, aj výnos toho kuponu. Áno. Takže oni aj tým kuponom sa budú dostávať späť, pretože možno časom, za chvíľku, ak budú, bude mať možno 2 a 2,5 roku v sadzbu, mm-hmm. tak tie výnosy možno budú mať 4 a 4,5 a tie 20 ročné. A to je zaujímavý výnos, taký dlhopis by ste možno chceli vlastniť. Chceš niečo dodať ešte k dlhopisom?
2: No, k dlhopisom asi ani nie, myslím si, že to bolo povedané všetko.
0: Poďme na niečo, čo rastie a to sú komodity. Veľmi skratke, rastie ropa, rastie zemný plyn, rastú očakávania našich klientov pri investovaní do týchto investícií alebo do fondov, ktoré nakupujú komodity sú tieto, je už neskoro teraz nakupovať komodity, alebo ešte je to príležitosť, ktoré komodity rastú, ktoré klasajú, poďme sa trošku na toto
2: tam hovoriť. No, no, no vieš, ono všeobecne tie komodity, keď sa bavíme o tom, že rastú, áno, e, išlo, išlo hore plín koniec koncov, už koncom minulého roka ešte ani tá vojna na Ukrajine nebola a plín už rastol, takisto aj Európa, energie celkovo, ale tam už sa odzrekladovali nejaké nálady a nejaké... E, ťahanice, rúsko, Európa, respektive Rusko, celý svet. Ale dnes nám zase brzdí ten rást covid v Číne. Čiže, čiže povedať, že iba rastú a že budú rastú, tak to tiež nie je úplne OK, lebo Európa bola 130, dnes je 100, alebo 100, 108, alebo koľko je. A zase... Tlačia z druhej strany na tie ceny, na tie komodity. Tláči napríklad obava o výrobné kapacity v Čine, lebo však Čína má tú nulovú covidovú toleranciu, to znamená, zatvárajú sa mesta. Takže stále ide niečo proti sebe. Áno, komodity rastli aj vďaka teda, vďaka, no, vďaka vojne na Ukrajine, vďaka tým úzkým hrdlám v dodávateľských reťazcoch. Ale nemusí to zase byť tak naždy. Čiže teraz kupovať komodity, keď sú prakticky vrchole, je to ako predávať tie dlhopisy alebo akcie, keď sú na, na dne
0: Mm-hmm. Čiže ak teraz predám dlhopisový fond a nakúpim komoditný, tak to... uh, stratu môžem realizovať do konca roka <laughs> ešte dvakrát.
1: Môžeš, v môžeš sa realizovať takto kľudne dvakrát stratu. Ja len chcem dodať, že čo je dôležité pri komoditách, že kedy rastú. Keď sa pozrieš, či už na ten business cycle alebo na hotičov v histórii, tak komodity rastli vždy vtedy, keď bol problém. A problém není situácia, ktorú ty chceš, aby pretrvávala že väčšinou sa ľudia, prírodzene, hej, sú takí, čo to neriešia, že možno to pretrvá, ale prírodzene sa ľudia snažia bl- problémy vyriešiť. Takže to, že sú drahé, drahé komodity, väčšinou, áno, boli obdobia, kedy naozaj, že ropa napríklad, že bola drahá aj 3 roky, hej, že boli sme zvyknutí jazdiť, povedzme nafta, že stála euro 50, benzín euro 80, teraz je 1,80 je všetko na Slovensku, ale Naozaj, komodyty sú drahé vtedy, keď ich je buď málo, že, že je... Hej, keď poďme však polnohospodárskej, kedy sú drahé. No keď proste príde El Nino a zničí úplne celú úrodu kávy alebo kakáno, tak proste máš smolu, není, tak
0: je to drahé. Dobre, či chápem, čo tým chceš povedať, alebo respektíve spýtam sa, či to chápem. Mm-hmm. Chceš tým povedať to, že to nie je vec na dlhodobé investovanie, pretože to občas vyskočí, keď je problém a vtedy musíš mať šťastie a odhadnúť to, tak. alebo byť môžete, fundamentálne zameraný na tie komodity a poznať všetky dáta a študovať tie trhy a hýbať sa v tom celý deň a presne vedieť, kedy, alebo proste, to proste klesne a ty tak. síce hm. zarobíš na chvíľku, a nestíneš predať, takže nie je to asi niečo, čo by ja, ja ti, no, ja ti takto poviem. Investovať
1: do komodica nedá, pretože dá sa s nimi obchodovať. Hej, že ty nemôžeš reálne kúpiť, povedzme, bušel pšenice a nechať si ho doma 30 rokov. Ako, keď sa tam vrátiš, tak tam nebude ani prachu, že ten ti odfúkne z tej pšenice, čo tam bola. Keď si necháš doma ropu, tak ti zoxiduje a proste bude bez, bez, bezcedna. Všetkým dá nič. Na dve veci ti to bude. A ty reálne, keď máš aj terovozne swapové alebo tieto veci, tak oni akože obchodujú, povedzme tie futures, kontrakty, že nejak sa tam snažia, ale väčšina tých fondov, čo, čo sú, tak oni nie sú hedžové, oni nemôžu ísť na pokles, na šok, takže oni môžu len nakupovať.
0: Jasné, čiže je to klasické, ako keby... Čiže na... je to naozaj
1: len o tom, že keď chcem investovať investovať do komodít, tak vlastne ja stavkujem na to, že vo
0: svete bude horšie. A... <laughs> Dobre. Myslím, že k tomu netreba ďalej. No, nie je to niečo, čo by som chcel mať v dôchodkovom portfóliu a každý klient, ktorý sa nechce starať o svoju investíciu, investovať no. pasívne, tak tam by sa mal vyhnúť. Uh, alebo mať možno zlato na to, no. že zahedžovať.
1: Vieš, ja len položím takú otázku, možno nie ani tebe, ale každý nech sa to sami opýta, že ak už len svet alebo ľudia majú prospek z toho, že cena pšenice kukurice
0: rastie. Veď proste menej ľudí si budú môcť dovoliť jedlo. Áno, je to cynické. Investovať na pokoj z nejakej firmy. Tú, no, tý, tú firmu vlastne pripravuješ o peniaze, tých ľudí pripravuješ o prácu a ja, to, to len, Ja som čítal, len tak ma to teraz napadlo. A keď nie, tak to vystrihneme. Andrej Kostovaný to bol taký, on je taký starý obchodník a on sa, alebo už teda asi ani nie, lebo on napísal veľmi dobré knihy a investoval už počas druhej svetovej vondy a vojny a raz investoval na pokles nejakej firmy, ktorá naozaj skrachovala, kto on na tom zarobil strašne veľa peňazí, ale na konci dňa povedal, že to bol najhorší obchod v živote, pretože to dopadlo tak, že ten manažer tej firmy prostred spáchal harakiri, tam ľudia páchali samovraždy a on si zarobil na Tom aj land, ale strašne veľa ľudí pritom utrpelo a radšej by tie peniaze tej firmy vrátil. To bola on taká krátka súka. Skôr nech sa dostaneme k kryptomenám, tak pôjde ešte niečo. Taký komoditá,
2: vieš, sú mnohé fondy a to nesúvisí z ESG, ale to už bolo už predtým, ako ESG bolo populárne, ktoré neobchodovali vôbec komodity ako pšenica napríklad, alebo kukurica, prostič tie poľnohospodárske plodiny, lebo hovoríš, že to je obchod To je presne to, čo čo vy hovoríte, takže konec koncov aj v mnohých mnohých fondoch tieto veci nenájdete a v niektorých samozrejme áno.
0: Jedna veľmi krátka otázka, kryptomeny. Ako sa správajú od začiatku roka?
2: No, No. ako kryptomeny?
1: Čiže Bitcoin od začiatku roka minus 41%. Paráda, ale to sa môže meniť, lebo Bitcoin sa nezatvára, takže ako to je údaj z 12.5. 23. 23. hodine, no, ťažko Aj, ako to je teraz. Včera bol
0: 27 tisíc. Tesne
2: pod, to bol taký veľký ohlas, že už klesol až po 27 tisíc na chvíľu.
0: OK, však ako bitcoin ma nezaujíma princípe viac ako táto informácia a, a teda ale nie je to vôbec by... žiadne digitálne zlato.
1: Tak čo by mohlo byť zaujímavé, akože iba informáciu, že sú tie NFT, hej, čo sme sa aj bavili, dokonca mali na to podcast, mm-hmm. O no, Opičky tie boli ukradnuté, tie už nevlastne vlastne nikto, ale skôr to, že ako potom to, čo sa stalo, že ako sa zmenil ten NFT trh, že všetci doteraz, že to je budúcnosť, neviem čoho, že každý by mať nejaké dokonca aj firmy, začali vyrábať svoje vlastné NFT. Čiže non-fungible tokens a reálne, keď som pozeral tú štatistiku, tak vlastne pokles obchodovateľnosti bolo nejakých 98% a počet aktívnych užívateľov od 97%.
0: Ako to je jasné, lebo kúpieš niečo fiktivné, že, ano. že, že ta, z toho ľudia odídu ako prvé, keď potrebujú peniaze vyťahovať. No. ale spôr nechajú ten, ten Apple.
2: Teraz na mlámu rekordy zase reálne umenie. Hm. Obraz Mary Man- Monroe sa predal za 198. Odvarhol. Odvarhol, a presne. Takisto dokonca Dresdiek a Maradonu bol vydražený za neviem, aké peniaze veľké. Čiže ako by sa aj z tých artefakti trhov možno... Kríc, no. aj, presne, z tých no. trhov ako keby tie peniaze prechádzali aj do takýchto no, zbierok, tak, ale naozaj z nich nie NFT no. digitálne.
1: Ja len k tomu poviem... To bola poslednú vec? Také, poslednú vec, že nie všetko šet, digitálne dobré. Bola taká dobrá reklama. Ja už fakt nepamätám od koho to bolo, ale pojinta bola, že chlap mal tablet a všetko je digitálne a žena niečo od neho chcela fyzicky. A potom on sedel na záchode, chcel toaleťak a ona mu vlastne a po podvere tablet, je no, no, no. <laughs> dobré a toaleťak. Umení si myslím, že to je taktiež. tiež, lebo vi, sa, sami to vidíme, dá sa to ľahko ukradnúť, ale ak fakt mám obraz, mám ho doma, no tak niekto fyzicky mi ho musí prizobrať.
0: Dobre, poďme, uh, pasívne in- investovanie uh, versus stockpicking. To znamená uh, obchodovanie aktívne, vyberanie si čerešničiek, vyberanie si firiem. Vidíme tu, že nejaké firmy rastú, nejaké klesajú, in- indexy padajú. To pasívne investovanie po prvé 3-4 mesiace nezažíva uh, v princípe dobré časy, ale to akékoľvek investovanie, napriek tomu nejaké firmy rastú, takže malo by zmysel vyberať si nejaké čerešničky z a dalo by sa na tom zarobiť. Uh, je to cesta, uh, je pasívne investovanie niečo, čo momentálne nemá zmysel, Stráca to, je to len bublina, alebo, hmm. alebo nie? Čo si o to vymyslíte? Je lepší stockpicking? Hmm.
1: Ja ti to poviem takto. Keď si fakt dobrý, ako napríklad... Sú niektorí, ktorí potvoriujeme... Ako napríklad Warren Buffett. On neinvestuje pasívne, on investuje aktívne, ale on si zároveň uvedomuje, že aké je to náročné. Proste, Není to naozaj len o tom, že ja si teraz pozriem nejaké dáta a hotovo, hej, že ja keď som pozeral nejaké rozhovory s ním, tak on vlastne vyhodnocuje samozrejme aj finančné ukazovateľ, potom vyhodnocuje manažment, on chce tých manažov reálne poznať, chce vedieť, aké majú hodnoty, chce vedieť, čo by robili, keby proste príde nejaký problém. Čiže, skratka, on naštuduje on vlastne, si tú firmu, kým ja to kúpi. Takto, ja to, On sa tak aj definuje, že on není investičný analytik, že on, neinvest, on nerobí to, že by pozeral sa na data firmy, ale len akože business analytik a business manager, že on vlastne riadi firmu, on ju nevlastní. On to, on to tak sa prezentuje, že... A vtedy je naozaj lepšie robiť, že si vyberám akcie, ktoré chcem. Lebo vyberám si firmy, ale pokiaľ naozaj ja som normálny, bežný človek, ktorý proste nemá tú možnosť, že teraz sadnem na lietadlo a pôjdem fakt do Ameriky, sa s každým tým manažerom porozprávať, lebo nespravujem niekoľko miliónov, tak... A sami to, jednak sa mi to neoplatí, kvôli tomu, že chcem zainvestovať tisíc euro. <laughs> Povedzme to na rovinu. A Je to úplne iný prístup k tomu, k tomu podnikaniu.
2: No, to sú úplne iné informácie, ktoré oni majú. No. To znamená, že ak sa ty, ako, ako povedzme, že si sprostredkovateľ, ktorý, alebo obchodník s tými papiermi, ktorý sa s klientom rozpráva a ideš mu odporúčať nejaké, alebo idete sa spolu dohodnúť na nejakých akciách, ktoré by možno boli dobré do portfólia, sa nedostaneš desatine tých informácií, že sa dostane možno ten buffet. Takže tam by, som sa, tam by som bol veľmi, veľmi opatrný a ani aktívnym fondom od začiatku roka sa zase až tak prevratne nedarí. Keď, je, keď je, áno, pasívne, všetko to padá, no lebo ideme podľa indexov a keď indexy padajú tak padajú aj etf to je jasné. Ale na druhej strane, ak by, ten, ak by to vyberanie tých čerešničiek, tých najlepších firiem tak dobre fungovalo a každý to vedel, tak dnes by mali aktívne fondy akože byť úplne super. Hej, a nie, nie. Sú.
0: Áno, ja si neodpustím ináč, akože tu si fakt neodpustím, že stockpicking, to nie sú tie youtube videá, asi, že? No, to isté a... o, o, o čom ja vlastne stockpicking a koho ja, že vyberem si tie najlepšie firmy, spravím si kvalitnú analýzu, spravím si tieto veci, ktoré ste hovorili, pozriem si výkazy, keď mám na to, tak idem do tej firmy a zistím a zainvestujem tam potom ten milión a vyberem si pár firiem. Ale asi to není, že vyberiem si 45 firiem. <laughs> to to, ja nikdy, to som ja nikdy nedal pochopiť, že, že väčšinou, že ten stockpicking je postavený na tom, že vyberiem si 10 najlepších spoločností. A ak mám 10 najlepších spoločností, tak na čo si mám vyberať ešte 12? To zainvestujem ďalšie peniaze do tých 10. Ale ja vidím na YouTube proste veci uh, fascinujúce. Ľudia, ktorí sa tvária, že robia stockpicking, majú 46, 50, 52 firmy v portfóliu. A ja sa potom pýtam, a to týmto ľuďom dávate peniaze? A ako YouTube-ovi načenci? Na, na to je jedna vec, lebo to už potom nepovažujem za stockpicking, ale za tzv. blind takzvaný blindp Mm. doterča a, šipko.
2: Áno, ale to... A dneska to... sa
0: mi páči McDonald, tak si no, kúpim áno,
1: Ale aj... keby si takto pokračoval 4 roky, tak máš celé ceny na No
0: jasné,
2: ale to, <laughs> to, to, to nejakí ekonómovia ja to pomenovali, že to je, keď slepí sa nechajú viesť slepými. Presne to si teraz povedal. Hej. Mm. To, to nie je úplne, že nová myšlienka, ale to som už čítal dánešie a... Je to tak, lebo ty si predstav, keď sa, sa bavíme o tých informáciách, aby si si kúpil dobrú firmu, musíš naozaj mať detajlné informácie, aby si roz, rozumiel o tej firme. Aj to hovorí Buffett, on kúpujem len biznisy, ktorým rozumie. Teda. A, a aby si mal dobré informácie, tak najprv musíš niekde nie, nie, niečo zaplatiť, aby si sa k tým dostal. Ale prístup napríklad na Bloomberg, na ten ich terminál, ťa stojí 2000 dolárov mesačne. No. Takže otázka je, keď ten youtuber má dole ten link na Patreon, aby si mu prispel na jeho videa, že či si platí 2000 dolárov mesačne Bloomberg napríklad.
0: Jasné. A, a keď sme, a po, posunáme z toho stockpickingu, uh, neviem, či som to vysvetlil dostatočne jasne, o tom, čo si o tom myslím, ale keď si doberím aj toho na Buffetta, však on nemá nakúpených 70 spoločností. Možno má, ale 40% má v Apple. Je, napriek tomu proste sype 40% peňazí svojich investorov do jednej firmy nevybera 46 a rozdeľuje to 1 46. Proste asi vie, prečo to robí, prečo kupuje menej za viac. Dobre, posledná vec, a vec, ktorú, ktorou to môžeme celé ukončiť, je, často sa pýtajú ľudia, ktorí investovali len nedávno a investovali prvýkrát a investovali možno v novembri, decembri väčšiu mm-hmm. čiastku peňazí mm-hmm. a sú vystrašení, pretože je to normálne. Zainvestovali prvýkrát, dneska sú so 15% v strate. Možno zainvestovali niektorých 100 tisíc a dneska majú 85. Mm-hmm. Je, čo by ste povedali takémuto klientovi? Je čas niečo meniť?
2: No ja ti poviem to, čo som povedal teraz nedávno klientke presne. Zainvestovala nejakú, nejakú sumu a sme sa bavili, že to teda ako to vyzerá, tak samozrejme ona nežije vo váku, čiže číta aj noviny a pozera aj televíziu, tak vie, že to nie je úplne všetko optimálne teraz a je v strate asi 10% alebo 12% na tej svojej investícii, takisto to boli väčšie peniaze a investovala v novembri. Čiže to je úplne presne ten príklad, ktorý hovoríš. My sme sa v novembri o tom bavili, že to môže klesnúť a hovorím, je tam pol roka zhruba, alebo teda 7 mesiacov možno, čiže žiadna panika. Akože nerobte žiadnu paniku, nie sme tam ešte ani rok a horizont tam má teda dosť dlhší a ona to zobrala veľmi, veľmi racionálne, lebo hovorím, vidím, čo sa vo svete deje, takže som... A som sa, že to bude ešte horšie, hej? takže nakoniec je celkom spokojná. Čiže klient... Tí, ktorí majú dlhší horizont, ak sú v akciách, konec koncov aj v tých dlhopisoch, to tiež nie je horizont na pol alebo na rok. Takže naozaj sú na začiatku, treba vydržať, ono vždy sa ten trend zmení. Ako sa zmenil dobrý na horší, tak sa zmení aj ten horší na lepší trend. A v zásade, aj historicky, ten medvedí trh, keď to padá, trvá vždy oveľa kratšie, ako potom ten býčí keď to rastie.
0: Dobre. Vieme garantovať váhou svojho slova, že o 10 rokov budú títo klienti v puse. Ako je to podľa vás pravdepodobné?
2: Že od 10 rokov budú títo klienti v pluse? Nechcem povedať, že na 100%, ale to bude akože s veľkou veľkou pravdepodobnosťou blížiacou sa k istote.
1: Ja som práve videl takúto štatistiku, tak tá pravdepodobnosť je 98%. No presne.
0: Takže čo bolo
1: plus minus nejaké drobné? To bola vlastne štúdia, oni presne brali také, že za 10 rokov, že keby si držalo, oni tam dali, oni to potom štatisticky vyhodnotili, bolo to neviem, čo nejakých 40. rokov, vieš, že povedzme 1. mája 40 a potom ku 1. máju 50. A takto išli každý
0: deň a porovnávali. A to boli 100%, 100% akciové, presne
1: tak, 100% okay. bolo to S&P 500 ako index a 98%, že naozaj jediné, čo to viac menej, tak kazilo, tak boli 70. roky, tam to moc nešlo a potom naozaj ten rok od 2000 do 2010, hej, že... To,
0: takže z 20 rokov budú aj ľudia, ktorí sú dneska 20% minuse v pluse. Na 28%. Okay. Posledná vec, každý dobrý podcast alebo každý podcast aj o zlých veciach by mal končiť nejakou pozitívnou správou. Čo pozitívne viete povedať o investovaní dnes a o, o tom, čo nás čaká?
1: Ja by som vám všetkým povedal, že taký svoj osobný názor, že buďte radi, že to je lacné, lebo keby to bolo iba drahé, tak kúpite stále za viac a reálnu hodnotu máte menšiu. Takže nakúpujte stále. Jasné, akože aj tí, čo dali možno jednorazové, jednorazové, ak majú možnosť kľudne doložiť, tí, čo investujú pravidelne, to je to, čo sme sa vždy s klientmi bavíme, že keď to bude dole, čo spravíte. No väčšina ľudí povie, budem kupovať viac. Tak prečo sú všetci vystrašení? Kupujte viac.
2: Všetci to teoreticky povedia, že no? budem kupovať viac, keď to príde. Na teba tak, pozitívna keď, vec. Pozitívna vec? Ja nemám pozitívnu vec. Ja by som len chcel povedať, akože nie, že nemám, ale chcel by som povedať, čo sa <laughs> ja, vraví a čo hovoria aj, aj starší, skúsenejší, najhoršia smrde z vyplašenia a platí to aj pri tých akciách, to znamená, neplažme sa. Treba to brať racionálne, naozaj ó, historicky, aj, aj, aj inakšie. Ó, tie, tie trhy vždy nakoniec zarobia, takže treba počkať.
0: A to boli tie najlepšie slova, ktoré ste mohli počuť na záver ó, týchto investičných komentárov. Dnes boli so mnou tak, ako vždy Martin Kalina.
2: Majte sa pekne, ahojte.
0: A Adam Hulin. Ahojte, čaute. Naše investičné komentáre si môžete pozrieť na YouTube alebo vypočuť na Spotify či Apple Podcast. Ahojte, priatelia.